0: Heute Herr Hoppe. Herr Hoppe ist als Diplompädagoge im E-Learning Center der TU Darmstadt für die Bereiche didaktische Beratung und Einsatz von Moodle in der Lehre sowie für das Projekt Oben Lernwehr zuständig. Davor war er als E-Learning-Beauftragter am Fachbereich Erziehungswissenschaften und als Referent für neue Medien an der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung der Goethe Universität Frankfurt tätig. Herr Hoppe, unser Thema heute Oben Lernwehr. An der TU Darmstadt wird ja momentan an der Entwicklung dieser Plattform gearbeitet, die den freien Zugang und Austausch von Lehrmaterialien unterstützen soll. Wie kam es eigentlich zu der Initiative?
1: Ja, der Gedanke der Offenheit der Lehre ist sowohl in den Grundsätzen von Studium und Lehre als auch in der Dual-Mode-Strategie, die die strategischen Ziele für E-Learning an der TU Darmstadt beschreibt, verankert. Und diese Strategie sieht unter anderem vor, dass an der TU Darmstadt produzierte Lehrmaterialien öffentlich im Web zur Verfügung stehen. Und auf Initiative unserer Vizepräsidentin, Frau Professor Gering, wurde dann Anfang 2009 die Umsetzung dieses Gedankens mittels einer webbasierten Distributionsplattform durch das E-Learning Center in Angriff genommen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde dann auf den Webseiten der TU Darmstadt ein Open Learnware-Bereich bereitgestellt, über den hochwertige Lehrmaterialien, die in der Lehre der TU Darmstadt entstehen, zentral verwaltet und auch angeboten werden. Und mit steigender Anzahl der Materialien wurde dann in einem nächsten Schritt die Entwicklung einer Plattform bzw. eines Portals angegangen, das sowohl den Lehrenden, aber auch den Nutzern mehr Möglichkeiten und eine komfortablere Bedienung ermöglicht. Ja, und jetzt im November 2012 wird quasi die Beta-Version dieses Portals dann endlich live
0: gehen. Also es wird dann erstmal eine Beta-Version des Systems online gehen. Können Sie mir darüber hinaus noch etwas zu Details und weiteren Funktionen des Systems sagen?
1: Also die Plattform jetzt aus technischer Sicht ist eine Eigenentwicklung mit Hilfe von Open-Source-Komponenten. Das ist quasi eine Java-Web-Anwendung, die in Apache Tomcat läuft. Und OLW läuft dabei im Clusterbetrieb sozusagen. Das heißt mehrere Server vorhanden, die Load Balancing ermöglichen und so halt die Benutzerzugriffe auch verteilen können. Und der Funktionsumfang der Open LearnWare Plattform unterscheidet sich anhand zwei Perspektiven. Auf der OLW Startseite erhalte ich als Besucher die wichtigsten Informationen zur Open Learnware Initiative und bekomme dort auch die aktuellen neuen Materialveröffentlichungen präsentiert. Und als Nutzer habe ich dann die Möglichkeit, Material über eine Volltextsuche sowie diverse miteinander kombinierbare Filter zu suchen. Das sind der zum Material zugeordnete Fachbereich bzw. das Institut, das ist der Name der Lehrenden, welcher das Material bereitstellt. Das ist das Semester, in dem veröffentlicht wird, die Sprache, die Creative Commons Lizenz, unter der das Material veröffentlicht wird und der Typ des Material, also Video, Audio. Text oder Tutorials bzw. Lerneinheiten. Und ich kann es gerne mal an einem Beispiel versuchen zu illustrieren. Nehmen wir mal an, ich möchte nach Materialien aus dem Fachbereich Maschinenbau suchen und dort speziell nach Veröffentlichungen von Professor Pelz aus dem Sommersemester 2012. Dann wähle ich über den Filter Maschinenbau aus, trage als Namen des Lehrenden Pelz ein und wähle das entsprechende Semester. Und die gefundenen Lehrmaterialien werden mir dann mit dem Thema bzw. dem Titel und weiteren Metadaten sowie einem kleinen Vorschaubild angezeigt. Und ich kann sie mir nun auf zweierlei Arten näher betrachten. Zum einen kann ich einzelnes Lehrmaterial, das heißt zum Beispiel eine Vorlesungsaufzeichnung zum Riemann-Verfahren, auswählen. Und dieses kann ich mir dann natürlich ansehen oder herunterladen, falls ich es mobil nutzen möchte. Zum anderen kann ich mir die gefundenen Materialien in einer Sammlungsansicht betrachten. In dieser Ansicht finde ich dann alle zu einem bestimmten Oberthema veröffentlichten Materialien. Und in unserem Beispiel jetzt wäre das die Vorlesung Grundlagen der Turbomaschinen und Fluidsysteme. Und dieser Vorlesung sind dann wiederum die einzelnen zur Vorlesung zugeordneten Materialien aufgelistet. Und ferner habe ich als Nutzer die Möglichkeit, das Material und die gefilterten Suchergebnisse an Kommilitonen oder andere Interessierte über einen Button per Mail weiterzuempfehlen. Und ich kann mir auch systemgenerierte Vorschläge anschauen, welches Material mich passend zu meinen Suchergebnissen auch noch interessieren könnte. Als Lehrender bzw. Veröffentlichender von Lehrmaterial werde ich im Laufe des Wintersemesters einen persönlichen Bereich erhalten, in dem ich mein Material hochladen und mit entsprechenden Metadaten versehen und schließlich auch dann selbst eigenständig veröffentlichen kann. Und dadurch wird der Veröffentlichungsprozess der momentan von uns, vom E-Learning-Center vorgenommen wird, in die Hände Lehrenden bzw. deren Mitarbeitern oder Hilfskräfte übergeben.
0: Dann haben Sie ja schon eine ganze Menge eigentlich zur Zielgruppe gesagt. Ich habe da gehört, Lehrende, Mitarbeiter, Studierende. Gibt es da noch andere Leute, an die sich das Angebot richtet Also oder wer sich überhaupt daran beteiligen kann?
1: Ja genau, es also sind prinzipiell drei Gruppen, die beiden Gruppen, die Sie eben schon erwähnt haben. Und uns ist es halt auch ganz wichtig, quasi uns an die interessierte Öffentlichkeit zu wenden. Und das können beispielsweise Studieninteressierte sein, das können Alumni sein und halt auch alle, die an entsprechend wissenschaftlichen Themen ähm, interessiert sind.
0: Also alles ziemlich offen, ziemlich frei. Das klingt erstmal nach wenig Regelwerk und Bürokratie. Aber wie viel Aufwand ist denn nun eigentlich für den Betrieb einer solchen Plattform erforderlich?
1: Also ich ich würde hier auch gerne wieder zwei Sichtweisen bringen. Aus technischer Sicht lässt sich hier klar einmal zwischen dem Initialaufwand und dem laufenden Betrieb unterscheiden. Als Initialaufwand war für das neue Open Learnware Portal die Einrichtung entsprechender Hard- und Software vonnöten, Das heißt Server, MySQL-Datenbanken und im laufenden Betrieb besteht entsprechender Aufwand hinsichtlich Serverüberwachung, Überwachung der Speicherkapazität, und ganz klar des Ticketsystems für technische Probleme und Anfragen. Und neben dem Aufwand für den technischen Betrieb gibt es noch die Seite der Lehrendenakquise und Betreuung. Das bedeutet, zum einen Lehrende auf Open Learnware und den damit verbundenen Grundgedanken der Offenheit aufmerksam zu machen und diese auch dann zu ermuntern, ihre Materialien als Open Learnware zur Verfügung zu stellen. Zum anderen ist hier aber auch viel Aufklärungsarbeit und Beratung über die rechtlichen Bedingungen einer Öffentlichmachung von Lehrmaterial zu leisten.
0: Ja, rechtliche Bedingungen, ein gutes Thema eigentlich. Auf E-Teaching.org startet ja in dieser Woche das Themenspecial Illegal, Rechtsfragen im E-Learning. Daher interessieren mich natürlich auch die rechtlichen Fragestellungen, die mit der Plattform zusammenhängen. Daher die Frage, was für rechtliche Aspekte muss man eigentlich im Kopf haben, wenn man eine Plattform für den freien Zugang und Austausch von mehr Lehrmaterialien zur Verfügung stellt.
1: Auch hier zwei ganz grundlegende Aspekte der der erste Aspekt dreht sich um die Frage, welche Voraussetzungen Material, das auf Open LearnWare veröffentlicht werden soll, erfüllen muss. Und hier ist von zentraler Bedeutung, dass jedwedes zu veröffentlichende Material frei von Rechten Dritter sein muss. Und auf unseren Webseiten gibt es hierzu für Lehrende einen speziellen Bereich, der Ihnen gerade oder genau bei dieser Einschätzung helfen soll. Und dieser Bereich beinhaltet neben grundsätzlichen Informationen zum Urheberrecht eine Checkliste zur Selbstbeprüfung bzw. zur Prüfung des Materials und gezielte Informationen auch zum Zitatrecht beispielsweise. Und da die Prüfung des Materials klar oder ganz klar in der Verantwortung der Lehrenden liegt, müssen diese auch einschätzen können, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, um fremde, uh, urheberrechtlich geschützte Werke innerhalb ihres eigenen Materials uh, verwenden zu können. Und wir als E-Learning-Center fungieren da als Ansprechpartner bei Fragen, können jedoch keine Rechtsberatung und auch keine Prüfung von Materialien vornehmen. Und genau aus diesem Grund sehen wir es als sehr zentral an, Lehrende über die rechtlichen Bedingungen aufzuklären und ähm, da auch sehr viel Informationsmaterial anzubieten. Und für speziellere Fragestellungen verweisen wir dann auch an eine Juristin bei uns im Haus. Und der zweite Aspekt beinhaltet die Frage, unter welchen... Nutzungsbedingungen bzw. unter welcher Lizenz ich als Lehrender meine Materialien veröffentlichen möchte.
0: Kann ich im Prinzip nach der Prüfung der Rechte, das haben Sie ja schon gesagt, das liegt so ein bisschen in der Hand der Lehrenden auch, die werden natürlich beraten, aber das wird nicht extern geprüft, aber dann kann ich meine Materialien, die ich im Kurs verwendet habe, einfach hochladen?
1: Genau, prinzipiell ist es so, also wenn die Lehrenden ihr Material überprüft haben, gibt es noch einen Zwischenschritt, denn Sie müssen vor der Veröffentlichung eine Einverständniserklärung unterschreiben. Und in dieser Einverständniserklärung bestätigen Sie eben, dass Ihr Material frei von Rechten Dritter ist, beziehungsweise wenn Sie Fremdmaterial nutzen, dass Sie dafür halt Nutzungsrechte erworben oder eben das Zitatrecht beachtet haben. Und sobald uns diese Erklärung vorliegt, muss der Lehrende momentan noch sein Material bei uns in Anführungszeichen abgeben. In der Praxis ist es, er lädt sein Material auf einen Medienserver hoch. Und für die Zuordnung des Materials innerhalb von Open Learnware und eben eine gute Auffindbarkeit werden vom Lernenden dann noch entsprechende Metadaten in ein von uns vorbereitetes Formular eingetragen.
0: Also, wenn ich als Lehrender jetzt bereit bin, meine Lehrmaterialien frei zur Verfügung zu stellen, ist es mir ja vielleicht auch doch wichtig, dass ich wieder erkennbar bin. Das heißt, dass irgendwie sichtbar ist, von wem das Material stammt. Ist das irgendwie ein Problem oder wie schafft man hier Sicherheit, dass ja, das einfach auch am Ende erkennbar ist, wer das erstellt hat?
1: Ja, das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Zum einen ist durch die gerade erwähnte Vergabe von den Metadaten eine eindeutige Zugehörigkeit gewährleistet. Das heißt, es steht bei dem Material auf OLW der Name des Lehrenden dabei, es steht der Fachbereich dabei, es steht das Thema dabei. Um noch weiter sicherzustellen, dass die veröffentlichten Materialien auch in der Form verwendet werden, wie es vom Lehrenden eben gewünscht wird, empfehlen wir den Lehrenden darüber hinaus, ihr Material unter einer Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen. Diese haben sich unserer Meinung nach im Rahmen der Open Educational Resources Bewegung etabliert, da sie grundsätzlich eine weitere Verwendung der Lehrmaterialien unter bestimmten Bedingungen ermöglichen. Und wir als E-Learning Center empfehlen hier die Creative Commons Lizenz, das heißt, ich muss als Weiterverwender den Namen des Autors nennen, ich darf das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen und ich muss es unter gleichen Bedingungen weitergeben. Aber natürlich können die Lernenden auch noch die anderen Creative Commons Lizenzen verwenden, die es gibt.
0: Gibt es schon eigentlich Reaktionen auf das Projekt? Das heißt, haben Sie schon so ein Gefühl dafür, wie die Plattform bei den Lernenden oder auch bei den Nutzern dann angenommen wird?
1: ganz wichtig ist, wir sehen Open Learnware nicht als Lernplattform, wie es zum Beispiel Moodle ist. Also es ist eine reine Distributionsplattform für hochwertige Lernmaterialien der TU Darmstadt, die man natürlich mit Moodle durchaus koppeln kann. Und die Reaktionen auf Open Learnware von Seiten der Lehrenden sind sehr unterschiedlich. Die reichen von hoher Veröffentlichungsbereitschaft und Unterstützung dieser Initiative über Interesse, jedoch Unsicherheit, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, bis hin zu eindeutigen Äußerungen, das eigene Lehrmaterial aus verschiedensten Gründen nicht öffentlich bereitstellen zu wollen. Und unser Ziel ist es, durch Aufklärung und Informierung eben über die rechtlichen Aspekte, gerade die Gruppe der Interessierten, jedoch unsicheren, für eine Veröffentlichung ihres Materials zu gewinnen. Und zum jetzigen Zeitpunkt stehen über 1200 Materialien aus insgesamt acht der 13 Fachbereiche der TU Darmstadt öffentlich zur Verfügung. Und die steigende Anzahl der Veröffentlichungen pro Semester. Wir werden jetzt allein im Wintersemester wieder über 150 Materialien dazu bekommen. Zeigt uns, dass die Möglichkeiten von open LearnWare und die Initiative an sich, hochwertige Lehrmaterialien öffentlich für alle Interessierten bereitzustellen, immer stärker von den Lernenden angenommen und unterstützt wird. Auf Seiten der Konsumenten stellen wir ebenfalls ein wachsendes Interesse fest. In den Monaten April bis September jetzt diesen Jahres hatten wir insgesamt über 16.000 Zugriffe auf die in Open Learnware bereitgestellten Materialien. Ganz klar bilden da die Vorlesungsmonate und die Prüfungszeit Nutzungsspitzen. Ja, was nicht zu unterschätzen oder für uns nicht zu unterschätzen ist, ist die Bedeutung gerade auch für die Gruppe der Studieninteressierten, die sich eben mittels OLW über die Lehre und Themen des, sie, des, Fach, des Faches, für das sie sich interessieren an der TU Darmstadt, informieren können und diese Informationen dann eben auch in ihre Studienortentscheidungen mit einfließen lassen können.
0: Ja, sehr spannendes Projekt. Interessierte können sich treffen, können ihre Materialien austauschen, Creative Commons Lizenzen benutzen. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute damit und verabschiede mich jetzt schon mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank Ihnen, Herr Schmidt.